0: «Слову о подделках». Когда я писала роман «Белая голубка Кордовы» о гениальном поддельщике картин, мне пришлось вдоволь пошататься по закоулкам и лавочкам Старгорода. Нет ничего таинственней арабских лавок Иерусалима. Нет ничего загадочнее старых иерусалимских домов, внешне приземистых и тесных но обладающих способностью раздаваться изнутри, будто некая сила дополнительного измерения раздувает пространство дома так, как мы в детстве раздували сложенный из бумаги чертов язык. Плоский, хитро упакованный, он в три приема раз, два, три, вспухал и, надутый теплым воздухом, разворачивался далеко вперед. Так и тут... С улицы ты видишь вход в небольшое и, как правило, непрезентабельное помещение, заваленное товаром. Входить туда нельзя, если ты не знаешь, чего ищешь. Тебя вмиг обратают ласковые, очень способные к языкам арабские торговцы. Зазовут пить кофе, станут называть Наташа и сестра, объясняться в любви к русским, разворачивать блескучие и пестрые шали швырять на прилавок медные джезвы и ступки, перламутровые крестики, топорные фигурки святых из оливкового дерева, золотые маген-давиды и подсвечники, и через пятнадцать минут ты и сама не поймешь, как и зачем в твоих руках оказался персидский ковер за три тысячи шекелей, ведь ты просто хотела глянуть, чем торгуют в этих паршивых ловчонках. Но если ты твердо знаешь, что ровным счетом ничего тебе не нужно, что ты не русская из прекрасной Москвы, а вот уже третий десяток лет проклятая израильтянка из Иерусалима, то смело входи и путешествуй дальше, ибо за первой комнатой всегда есть другая. Пещера без окон, зато с цветными лампадами, свисающими с купольного, неизвестно откуда тут взявшегося потолка средневековой залы. Товары здесь почти те же, что и в первой комнате, рулоны ковров, стопки тканных скотертей и шелковых шалей, ряды вышитых балахонов под потолком и бесчисленные нити полудрагоценных камней, как правило, раскрашенных. Тут тоже нечего делать бывалому человеку, но случается что из этой пещеры завешенный ковром дверной проем или просто арка в стене ведет в некое совсем уже затхлое и тусклое, как невнятный сон, пространство, в центре которого на старом кофейном столике, инкрустированном перламутром, стоит большой серебряный поднос, а в нем горой навалено всякой всячины, на первый взгляд непотребной. Но вот тут-то и надо остаться, тут надо хорошенько покопаться. В этой хламной куче могут попасться мятые серебряные бусины очень старых времен, наконечники копий крестоносцев, осколки флаконов римского стекла, оправленные в серебро, они так изысканно и нежно откликаются на цвет любой одежды, наконец, старинные монеты». Это помещение для знакомцев, для знатоков, не для туристов. И торговаться тут надо осмотрительно, не нагло, но уж на своей цене стоять насмерть.